1: Una hora menos en las Islas Canarias es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto padre Coldo Alzola, Trinitario. Hoy emito de nuevo desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor que la hago de todos ustedes, parroquia de todos ustedes. ¿Por qué? Pues porque aquí rezamos siempre por los oyentes de Radio María, por lo menos de este programa de Radio María. Yo personalmente celebro a diario la misa y siempre les tengo presentes. Espero que ustedes también recen por mí, ¿eh? supongo que sí. Además, ya nos vamos a poner también como todos los días al patrocinio, a la protección, bajo la protección, del Beato Domingo Iturrate, que es nuestro patrono y protector, cuyas reliquias custodiamos gozosos en este templo parroquial del Santísimo Redentor de Algorta. Este joven religioso de 26 años, cuando falleció, hizo un camino espiritual de abandono en el Padre eh, extraordinario. Por eso hoy para nosotros es también modelo de entrega a Dios. Le damos gracias a Dios por el testimonio de este joven religioso. Merece la pena que escuchen y lean y conozcan su historia, su vida. Siempre es un aire fresco. Un aire fresco del Señor en, nuestra, en la historia de su iglesia. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir hoy, día 21 de octubre de dos 2021. Ya cada vez más cerca para nosotros los trinitarios la fiesta del Santísimo Redentor, el día 23 de octubre. Esta fiesta que nos recuerda cómo nuestros antepasados en la orden rescataron esa talla insigne que hoy se conoce como el Cristo de Medinaceli. Esa talla que tanta devoción ha suscitado no solamente en Madrid, sino yo diría que en casi todo el mundo, donde ha habido un convento trinitario, presencia trinitaria o presencia de las cofradías trinitarias ha habido y hay una talla que se venera a tantas personas les ha ayudado el santísimo redentor ese cristo rescatado ese cristo manso atado de pies y manos y nosotros esta semana solemos tener presentes también a los cristianos perseguidos Vamos a pedir por ellos al inicio de este programa, permítanme que lo haga como aportación nuestra de la Orden Trinitaria a todos los demás y a toda la Iglesia, ¿verdad? Una semana de oración por los cristianos perseguidos. Pido por ellos en este momento. Comenzaremos y sin más dilación voy a comenzar a presentarles los contenidos del programa de hoy. Comenzaremos con la sección de noticias que hoy nos ofrece Sara de la Torre, redactora jefe de la revista Eclesia, que nos hará un resumen de la actualidad eclesial semanal. A continuación tendremos también Apuntes de espiritualidad, esa sección que ya nos acompaña varias semanas, varios meses ya, que nos la ofrece nuestra colaboradora Natalia Mendieta. También hoy personalmente, haremos presente un testimonio que nos llega del otro lado del Atlántico, en concreto de Venezuela. El, vamos a leer una carta del cardenal, leer y comentar una carta del cardenal Baltasar Porras Cardozo, que es arzobispo metropolitano de Mérida y administrador apostólico de Caracas, Escucharemos lo que nos dice. Amaro Villanueva nos presenta, como todas las semanas, el espacio Música para Evangelizar. También, como no, tendremos la sección de liturgia que nos presenta nuestra colaboradora también, Almudena Mendieta Echevarría. Y, como no, siempre, de la mano, además de la hermana Silvia Rozas, tendremos, directora de Iglesia, de la revista Iglesia, tendremos nuestro detalle, el detalle de la semana esas gotas de detalle que dejamos ahí para toda la semana antes de comenzar con las secciones sí que me gustaría recordarles que ustedes se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo vida consagrada así como el ¿cómo se llama el programa igual igual como el título pero todo seguido y en minúscula vida consagrada radio maría ustedes me escriben y yo les contesto. Y a la vez también, el programa ya tiene su podcast, el podcast en la web de podcast de Radio María. Amaro Villanueva nos suele subir semanalmente nuestro podcast. Así que pueden escuchar esto en diferido a otra vez. Si lo quieren escuchar de nuevo, si se lo quiere mandar a alguno para que lo escuche, porque esta cosa le parece interesante, pues lo pueden hacer. Y sin más, les dejo con Sara de la Torre, redactora jefe de Eclesia, que nos presenta la actualidad eclesial de la semana.
2: Muy buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes también a todos los oyentes de su programa en Radio María. Desde la redacción de la revista Eclesia queremos enviarles un afectuoso saludo y además ofrecerles los contenidos de la revista Eclesia del número 4094. Esta semana tenemos dos temas centrales, el Domum, que celebramos el 24 de octubre, y el inicio de la fase diocesana del sínodo. Tras la rueda de prensa para presentar la campaña de OMP, la revista Eclesia tuvo ocasión de conversar con Martín, cofundadora de la ONG Hatari. Ella nos deja un titular Irte fuera para aprender a vivir por dentro. Las misiones se pueden convertir en una forma de vida si vives intensamente y en constante movimiento. Además, nuestro colaborador Carlos González se ha sumergido en el sínodo de la mano del Obispo Mérito de Zaragoza, Vicente Jiménez, que es coordinador del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española. Más protagonistas tiene este este reportaje que no pueden dejar de leer, además como cada semana eh, nos vamos a La Palma, que trata de volver a la normalidad mientras el volcán sigue en erupción. Todo esto eh, respecto a la Iglesia en España, pero también toda la información internacional, las claves maticanas de la mano de nuestra corresponsal Ángeles Conde y toda la documentación del Papa Francisco. Les esperan a ustedes en la revista Iglesia donde estamos con los brazos abiertos. Un fuerte abrazo. Y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Muchas gracias, Sara de la Torre, redactora jefe de Eclesia, por este resumen de las noticias de la semana que nos ha ofrecido en el programa de Vida Consagrada, en el que estamos. Y ahora seguimos, seguimos, como no. Vamos a seguir con la sección siguiente. Apuntes de espiritualidad, de Natalia Mendieta. Nuestra colaboradora nos ofrece estas gotas, estos minutos, ...de espiritualidad, de profundización en la dimensión espiritual de nuestra vida. Adelante, Natalia Mendieta.
3: Buenas tardes, Padre Coldo. Hoy vamos a hablar de la verdad. Jesús dijo, todo lo que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le contesta, ¿qué es la verdad? Es la eterna pregunta del hombre que sin embargo tiene una clara respuesta, la verdad corresponde a la realidad, a lo que es, por eso la verdad se encuentra en Dios quien nos dice yo soy el que soy y su hijo Jesucristo es la verdad personificada en el mundo, es la revelación definitiva de Dios al hombre, por tanto la verdad no es un sistema filosófico ni una idea nebulosa o un concepto flexible susceptible de ir cambiando es una persona la palabra hecha carne por eso quien escucha su voz está en la verdad la verdad por tanto puede ser claramente definida y es inalterable es la realidad máxima que reside en el dios trino del universo y no está abierta a reevaluación ni a redefinición. Los hombres vivimos de opiniones o especulaciones, caemos fácilmente en el relativismo, pero Dios, el absoluto, habla de forma absoluta y verdadera. ¿Por qué entonces nos cuesta encontrar la verdad, vivirla, discernir entre el bien y el mal? Jesús une a la verdad la libertad. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y aquí aparece el concepto de libertad como capacidad de elegir el bien no de elegir sin más porque elegir el bien nos hace vivir sin ataduras sin pecado que nos esclaviza en la parábola del sembrador Jesús nos enseña cómo el hombre hace uso de esa libertad para acoger su palabra. Son las diferentes actitudes del hombre ante la verdad que Dios le presenta. Algunos rechazan lo que Dios siembra en su corazón porque no están abiertos a la verdad, no la entienden por su soberbia y el maligno les arrastra con sus mentiras. Otros reciben la palabra con alegría, pero no arraiga, su corazón es pedregoso y ante la tribulación o la persecución caen. A la verdad se opone el miedo. Otros escuchan la verdad, la entienden y la cogen. Pero las preocupaciones de este mundo y la seducción de las riquezas la ahogan. La verdad queda eclipsada por el materialismo. Por último, están los que escuchan la verdad y la entienden, y la acogen, y la defienden, incluso con la propia vida, y producen mucho fruto. La humildad es la actitud del cristiano. Porque la verdad tiene vida propia, no puede morir, crece y se extiende. La verdad fue crucificada en la cruz, pero no pudieron acabar con ella, no pudieron acallarla, sino con más fuerza que nunca, con el empuje del Espíritu Santo, se extendió por todo el mundo. La mentira es efímera, acaba muriendo y desapareciendo. La verdad es eterna.
1: Agradezco a Natalia Mendieta su aportación en Apuntes de Espiritualidad en este ...en este programa de vida consagrada en el que estamos. Y ahora voy a hacer una reflexión que no es mía... ...sino que nos llega desde Venezuela... ...como he dicho al comienzo del programa. Eh, está escrita por el cardenal Baltasar Porras Cardozo... ...arzobispo metropolitano de Mérida en Barcelona... y, ...perdón, en, en Venezuela... ...y administrador apostólico de Caracas. Por tanto, el arzobispo metropolitano de Mérida y administrador apostólico de Caracas, el cardenal Baltasar Porras Cardozo, escribe esta carta en una revista trinitaria, en una revista que tenemos nosotros los trinitarios, y viendo cuál es la situación de aquella iglesia, me parecía interesante poderme hacer eco de lo que nos dice este el cardenal. La vida cristiana, dice el cardenal, tanto a nivel personal como comunitario, se nutre de la palabra, de la tradición pastoral, universal, regional y local, en diacronía con la realidad circundante. El cambio de época que estamos viviendo nos obliga a despertar del letargo o la rutina en la que, por inercia, solemos instalarnos los humanos. La pandemia del COVID-19 y la crisis social prolongada que sufrimos muchos países son una campanada que alienta la creatividad y el discernimiento para preguntarnos como creyentes dónde estamos, qué hacemos y hacia dónde vamos a que, eh, o queremos ir. La Iglesia en Venezuela, toda ella, es decir, todos los bautizados, más allá de las responsabilidades personales y o ministeriales, se preguntó a comienzos del tercer milenio, invitando a todos creyentes y no creyentes, a asumir la tarea de ser hombres y mujeres nuevos impregnados de la sociedad de valores que indignifiquen a la persona humana y hagan posible en nuestro país la novedad de la vida y se logre así la transformación de nuestro pueblo con, la, con el brillo del esplendor de la verdad, la justicia y la paz y se experimente con fuerza el amor fraterno. Mensaje final del Concilio Plenario de Venezuela, el 7 del 10 del 2006. El cardenal Cardozo sigue. Es el arzobispo de Mérida, en Venezuela, y administrador apostólico de Caracas. Y sigue este cardenal. Me atrevo a afirmar que este ambicioso deseo se ha tropezado con una realidad lacerante, mucho más exigente de lo que nos podíamos imaginar. La conversión global, la revisión a fondo y el termómetro de lo que éramos y de lo que queremos ser nos ha obligado a un discernimiento exhaustivo en el que la gracia puede más que nuestras fuerzas, siempre débiles. Estamos padeciendo como sociedad la crisis más profunda de nuestra historia, el régimen político nacido a comienzos de este siglo con la ilusión de una mejor democracia, una mayor igualdad y un progreso integral, se ha venido a menos, incapaz de dar lo que había ofrecido, generando una situación de pobreza, mayor desigualdad social, éxodo masivo jamás visto y un horizonte nada claro para el futuro inmediato. El desmonte de, las institu de la institucionalidad ha convertido a la institución eclesial en casi la única que ha mantenido su rostro. La religiosidad de nuestro pueblo le confiere ser la institución de mayor confianza y credibilidad, poniendo sobre nuestros hombros una carga superior a nuestras fuerzas. No tenemos oro ni plata, pero los caminos de esperanza siguen presentes porque Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien, como nos dice el Papa Francisco en la Fratelli Tutti 54, el número 54 de la Fratelli Tutti. Fijaos el cardenal, esto son palabras mías del padre Coldo Alzola, fijaos el cardenal lo que dice, ¿verdad? En una situación como la que está viviendo el pueblo venezolano, la Iglesia se convierte en la institución de mayor prestigio. ¿Por qué? Porque es la única que puede salir al paso de las necesidades del pueblo de Venezuela, de una manera, la más grande y la más significativa, para salir al paso de las necesidades del pueblo de Venezuela. Esto es conveniente que lo digamos aquí en España. Esto es conveniente que lo digamos y lo proclamemos aquí en España. Porque aquí se tiene que saber que la iglesia en Venezuela es la institución que más prestigio tiene. Aquí ya se han encargado otros de quitar prestigio a la iglesia. Pero es importante que allí donde se necesita, donde hay verdadera necesidad, la iglesia está siendo la institución más ...de mayor prestigio. Ahora voy a seguir leyendo esta, esta carta tan interesante... ...del Cardenal Baltasar, don Baltasar Porras Cardozo... ...Cardenal, arzobispo metropolitano de Mérida... ...y administrador apostólico de Caracas... ...en Venezuela. La misión se encarna, dice el Cardenal, en los límites humanos. Lo primero que constatamos es la necesidad de reforzar... ...la formación integral la espiritualidad misionera y la ayuda mutua comunitaria. La sinodalidad, el caminar juntos, es una exigencia eclesial, pero también gerencial. Somos personas, no individuos aislados. La condición humana es relacional, necesita del otro. El éxodo de millones de venezolanos arrastra consigo, dice el cardenal, a muchos dirigentes y miembros activos de la iglesia que deben ser sustituidos. La pandemia nos ha permitido descubrir el servicio positivo de la tecnología para el aprendizaje online de técnicas y metodologías, pero sobre todo de enriquecimiento de las virtudes cristianas que forman parte de la personalidad de un creyente comprometido. La creatividad y las ofertas abundan, pero son insuficientes y requieren darle una mejor organicidad se une a ello los deficientes servicios públicos, las fal fallas de electricidad y conectividad y el uso adecuado de aparatos y tecnologías que no están al alcance de la mayoría. Esto es un hecho también. La pandemia ha descubierto una nueva forma de relacionarnos. Esto lo dice el padre Coldalzola, es decir, un servidor, no el cardenal. Es hecho, es un hecho. La pandemia ha hecho que las personas que no se pueden ver físicamente, que no pueden encontrarse, puedan por medio de los medios de nuevos tecnológicos, puedan abrir nuevas vías de comunicación y de encuentro. Esto lo estamos descubriendo nosotros. Ahora, ¿cuántas charlas ahora ya son online, verdad? El tiempo de la pandemia se han empezado a hacer y ahora ya es muy habitual que tengamos charlas online, cursos online. De hecho, pues el tema de la sinodalidad también. La Conferencia Episcopal ha organizado también algunas charlas online. Eh, la Conferencia de Religiosos también. Es una verdadera bendición. Pero, ¿qué es lo que ocurre en Venezuela? Lo dice el Cardenal. Pues que todo esto... Si bien en, los, en un país como el nuestro, en España, está funcionando y además es un medio muy bueno, también Radio María, en Venezuela, donde falla la electricidad, donde falla la conectividad, donde fallan tantas cosas, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué se hace? ¿Cómo, cómo afrontar esas situaciones de crisis? Este es el gran problema y aquí se descubre el mundo que va en distintas velocidades. No obstante, bueno, pues la pandemia hace que el mundo no pare y la Iglesia tiene que recrearse. ¿no? Vamos a pedir por la Iglesia en Venezuela, por la Iglesia también en España y, y bueno, pues vamos a ver. La carta sigue, todavía queda un parte, gran parte de la carta que no he leído porque es muy interesante también como él, el cardenal va desglosando algunos de los aspectos que se tienen que tener en cuenta en la Venezuela en la Venezuela actual y la, y la situación eclesial. Yo he querido hacerme eco de, de esta carta del cardenal. Es el cardenal Baltasar Porras Cardozo, arzobispo metropolitano de Mérida, en Venezuela, y administrador apostólico de Caracas. Agradecemos su, su escrito, su información. Y también en este programa de Vida Consagrada pues nos hacemos eco de aquella situación de la Iglesia en Venezuela. Y ahora vamos a seguir con la carta del Cardenal, eh, pero vamos a hacer una pequeña pausa, breve pausa musical, para continuar a la escucha de la misma. Volvemos en, en unos minutos, en unos segundos, quiero decir minutos no, segundos. Seguimos, pues después de estos segundos de música, este tiempito que nos ha servido de tomar reposo, seguimos con la carta, estamos en el programa de Vida Consagrada de Radio María, les habla Padre Coldo Alzola, trinitario, y seguimos con la carta del Cardenal Baltasar Porras Cardozo, que es el arzobispo metropolitano de Mérida, ...en Venezuela y administrador apostólico de Caracas, la capital. Esta carta que nos habla es como un, también una carta que ha sido publicada en una revista trinitaria... ...Trinidad y Liberación, eh, de la Orden Trinitaria aquí en España... ...y de la cual me quiero hacer eco en este programa también, pues recordando un poco la situación... ...porque es una carta casi testimonial de la Iglesia en Venezuela... ...de una de las figuras más relevantes de la Iglesia en Venezuela... Y el cardenal sigue diciendo, la pandemia ha disparado la necesidad de atender situaciones que no estaban en el menú de los servicios pastorales, ayudas psicológicas ante la ansiedad y la soledad y las consecuencias del encierro y la falta de lo necesario de personas vulnerables. La atención a la juventud desocupada por el cierre de los institutos educacionales ...ha inducido a ofrecer ayudas escolares, iniciativas deportivas y culturales. Las pastorales juveniles han producido subsidios al alcance de reducidos grupos. La pastoral educativa se ha visto en la necesidad de afrontar situaciones límites... ...ante la disminución del profesorado por los exiguos salarios que perciben los educadores. La planificación no ha sido el fuerte de nuestras instituciones pero ha tenido que reinverta, reinverta, reinventarse perdón, para subsistir. Pero sigue el cardenal también, el cardenal Baltasar Porras Cardozo, arzobispo de Mérida, eh, en Venezuela, y administrador apostólico de Caracas. Dice lo siguiente, «Más grave aún es la situación social, el empobrecimiento y la escasez de lo necesario para la vida personal y familiar» la capilaridad de las, de las cáritas y otras instancias de ayuda social presentes en todas las capas de la sociedad, ha sido el bálsamo samaritano a través de las ollas solidarias, las bolsas de alimentos, la atención a la desnutrición infantil, la falta de agua, sobre todo en los centros urbanos y la atención a los excluidos y discapacit discapacitados. Un horizonte enorme inabarcable por asumir subsidiariamente lo que es obligación primordial del Estado. Es un imperativo de la acción eclesial el valor central del amor. La altura espiritual de una vida humana está marcada por el amor, que es el criterio para la decisión definitiva sobre la valoración positiva o negativa de una vida humana. Todos los creyentes, dice el Papa Francisco en la Fratelli Tutti 92, Re de necesitamos reconocer esto. Los creyentes necesitamos reconocer esto. Lo primero es el amor. Lo que nunca debe estar en riesgo es el amor. El mayor peligro es no amar, dice el Papa Francisco. Fratelli noventa número 92. La descripción anterior, dice el, el cardenal ahora... El cardenal Baltasar Porras Cardozo, arzobispo metropolitano de Mérida y administrador apostólico de Caracas. La descripción anterior puede parecer idílica. Lo vivimos en la tensión entre el desánimo, la desesperación, la pérdida del sentido de la fraternidad por el lenguaje de violencia y odio, de división de clases que no une sino que separa e induce a perder el horizonte de la esperanza y la alegría con realismo, pero poniendo lo mejor de nosotros, que es la cercanía y el acompañamiento de la gente, de todos los que de los que viven bien y de los que no tienen lo necesario. La presencia en los sectores populares y de frontera es el mejor testimonio de hombres y mujeres, sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos, que lo dan todo. Unos 30 sacerdotes y una veintena de religiosas han sucumbido al COVID, número muy alto para la cantidad de clérigos y consagrados presentes en el país. Qué bonito también en este momento, esto no son palabras del cardenal sino propias mías, del padre Coldolzola, trinitario, qué bonitas estas palabras, ¿verdad? Eh, el número de religiosos no es mucho en Venezuela y en otros países, y, y, y claro, el estar tan expuestos a las necesidades, y también religiosos y religiosas. Nosotros somos la vida consagrada, es el cuerpo en la iglesia que está normalmente más cerca de los pobres, en las fronteras, en las periferias. Esta es la vida religiosa. La vida consagrada es la vida que sale del, del seno de la iglesia, siempre unida a sus pastores, siempre unida a los obispos, pero para ayudar a los más necesitados tantísimas veces y en tantos lugares bendita vida consagrada damos gracias a Dios por la vida consagrada y voy a continuar acabando la, ya la, la, la carta del cardenal Baltasar Porras Cardozo arzobispo metropolitano de Mérida y administrador apostólico de Caracas dice atravesamos un duro desierto pero con el norte seguro en el seguimiento a Jesús superar los espejismos para hacer un alto en el camino, en los muchos oasis que encontramos, en la sonrisa agradecida, en el compartir sereno, en el despojo de todo sentimiento de revanchismo, de odio, de exclusión y de muerte. Es parte del aprendizaje espiritual para tiempos recios. A nosotros, queridos benévolos lectores, os pediría a vosotros, desde esta orilla del Atlántico, yo os lo digo a todos ustedes yo les digo a, usted, a todos ustedes, eh, oyentes de Radio María, el cardenal nos pide la solidaridad, que es algo más que la simple indignación ante el mal o la generosidad de una dádiva siempre bien recibida. Compartir y dar, darnos mutuo entusiasmo para que la fe no sea solo una exigencia, sino un don. No de los que nos sobra, sino de lo que tengo, como la viuda del pequeño óvulo. La santidad en el mundo actual para dar razón de nuestra esperanza pasa por las cinco notas que nos trae Gaudete et exultate. Aguante, paciencia y mansedumbre para recorrer el camino de la vida con la frente en alto. Alegría y sentido del humor mucho más necesarios cuando la adversidad toca a nuestras puertas. Audacia y fervor para que la pasión del amor a Dios se convierta siempre en servicio al prójimo, en comunidad, en sinodalidad, por solos, porque solos no nos salvemos y ni nos salvaremos. Y en oración constante, porque celebrar en la plegaria es epifanía, profecía elocuente, porque tiene su origen en Dios, donde florece su espíritu. La oración nos lleva a la santificación, como iglesia en salida, para la transformación de cada uno de nosotros como creyentes. Es mucho el sufrimiento del pueblo venezolano, como lo es también de muchos países del mundo, y en la cercanía de cada uno, las situaciones límites de tantos que están en la cuneta de la vida olvidados de todos. El reino de Dios nos pertenece, porque los pobres están en el centro del Evangelio. Son el corazón del Evangelio. Si quitamos a los pobres del Evangelio, no se comprenderá el mensaje completo de Jesucristo. Y así acaba esta carta del cardenal Baltasar Porras Cardozo, arzobispo metropolitano de Mérida y administrador apostólico de Caracas. Aquí tenemos una situación también, ¿verdad? La de la iglesia en Venezuela. Una vez más, la iglesia de Jesucristo está ahí donde el hombre sufre donde el ser humano sufre, en todos los lugares del mundo, no hay, hay pocos países en el mundo donde la Iglesia, y alguno que la implantación de la Iglesia es muy exigua, muy pobre, muy pequeña, pues porque son países islámicos y de otras realidades, ¿no? Y no puede estar, pero en todos los países donde hay pobres, ahí está la Iglesia. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Estoy orgulloso de mi Iglesia, mis queridos hermanos. Y estoy orgulloso también de la vida consagrada. Orgulloso más que orgulloso. A mí no me gusta la palabra orgullo ni la palabra orgulloso, estar orgulloso. Yo estoy gozoso de pertenecer a la Iglesia de Jesucristo. Porque con los fallos que tenemos muchas veces los, eh, los que somos Iglesia, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, somos pecadores y tenemos pecado. Pero a pesar de esto, Dios está haciendo una obra grande por medio de la Iglesia. Bendito sea damos gracias a dios pues mirad he querido en este programa de hoy hacerme eco de este testimonio del cardenal baltasar porras cardozo arzobispo metropolitano de mérida y administrador apostólico de caracas en venezuela para hacernos también conscientes de lo que está viviendo la iglesia allá y sin más vamos a continuar con nuestro programa de vida consagrada ahora les dejo con amaro villanueva nuestro colaborador habitual él es un hombre que nos ofrece siempre la, la sección Música para Evangelizar. Adelante, Amaro Villanueva. Buenas tardes, bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar. Hoy escuchamos la canción titulada Magdalena. Interpreta Juan Susarte y Confiados.
2: Como todo un
0: Dios en mí se fijó, me miró y su cara iluminó vacíos que asolaban a mi corazón, devorando. vestida ni a los que enmol Me hizo del color que su amor derramó En su misericordia ya todo acabó Vive dentro de mí Y ahora junto a ti, siendo luz tu mano sin ningún temor, rumbo a tu corazón. Su vida monto mi
2: razón.
1: Muchísimas gracias, Amaro Villanueva, colaborador nuestro, por esta música para evangelizar. O música que nos lleva a la evangelización. La evangelización hoy se tiene que hacer por todos los medios, también por la música. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A mí me alegra mucho saber que hay algunos, algunas personas conversas que ahora están haciendo sus, sus aportaciones en programas así generalistas. Dios quiera que los mantenga en su camino y puedan dar mucho testimonio de la, de la fe en Jesucristo. También aquí en Radio María estamos en ello, ¿verdad? Por eso hemos creado, se creó esta Radio de la Virgen y se sigue manteniendo este milagro de Radio María. Y bueno, pues antes de acabar, ya nos queda muy poquito del programa, pero antes de acabar, antes de acabar con la liturgia, vamos a escuchar ahora de la mano de la hermana Silvia Rozas, de las Hijas de Jesús, que también es directora de la revista eclesia de la Conferencia Episcopal Española. Vamos a escuchar este detalle semanal. Adelante, hermana Silvia.
3: Señor, que vea, que vea tu rostro en cada esquina, que vea reír al desheredado con risa alegre y renacida, que vea encenderse la ilusión de los ojos apagados de quien un día olvidó soñar y creer. Que vea la oportunidad y llamada donde a veces solo hay bruma. Que vea en otro a mi hermano. En el espejo, un apóstol y en mi interior te vislumbre. Porque no quiero andar ciega. No quiero andar perdida de tu presencia ni distraída por la nada. No quiero equivocar mis pasos hacia lugares sin ti. Señor, que vea. Que vea tu rostro en cada esquina. Que me comprometa con la misión. Que vea señor
1: gracias hermana silvia rozas de las hijas de jesús directora de eclesia por el detalle semanal y ahora sí acabamos con almudena mendieta echevarría que nos ofrece la liturgia del señor la liturgia de la semana adelante almudena
4: buenas tardes padre coldo comentamos el evangelio de este domingo de san marcos en aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar, «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Bartimeo estaba solo en el camino y no veía nada. Muchas veces nos encontramos solos como Bartimeo, por motivos de incomprensión, por nuestra culpa y en algunos momentos no nos podemos apoyar en nadie y nos entra tristeza y desánimo. No vemos salida a nuestra situación, a nuestros problemas y la gente que parecía que era nuestra amiga están en otros asuntos. No les interesa tu sufrimiento tus desgracias, ellos están bien. También nos puede pasar que las cosas de este mundo nos ciegan y no sabemos ir por el camino de Jesús. Nos encontramos como sin rumbo, sin dirección, sin sentido. Este vacío que sentimos nadie lo puede llenar. Las personas no pueden aliviar este sufrimiento dolor. Bartimeo, tantos años ciego y resignado, pero un día oye que Jesús viene por el camino. Él sabía quién era Jesús, el hijo de David, el que tenía que venir y seguramente habría oído de sus milagros. ¿Cómo saltó su corazón cuando escuchó a Jesús? Intentaron callarle, pero su fe y su confianza fueron más fuertes. Y no paró de gritar, «Hijo de David, ten compasión de mí. Hijo de David, ten compasión de mí». Soltó el manto y dio un salto. Sabía que su vida iba a cambiar. Lo sabía y lo deseaba con todo su corazón. Bartimeo confiaba absolutamente en Jesús y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Es una pregunta que siempre me deja pasmada. Jesús siempre nos hace esta pregunta, aun sabiendo lo que realmente necesitamos. Él siempre nos hace esta pregunta. Cuando uno dice lo que necesita Dios, pasa de ser un deseo a una petición, de un deseo a un acto de voluntad firme. Se expresa verbalmente lo deseado, lo que quiero que Dios haga en mí, lo que necesito. Esto nos recuerda cuando vamos a confesarnos. Jesús sabe perfectamente nuestros pecados, pero quiere que los digamos verbalmente al confesor. No vale desear decirlo, es necesario clamarlo, gritarlo con confianza para que Jesús nos sane, limpie nuestras miserias y nuestros pecados. Señor, quiero ver, pero mis pecados a veces no me dejan ver el camino. El mundo no quiere que me acerque a ti. Me ponen muchos obstáculos para acercarme a ti, para acercarme al Salvador, como le pasó a Bartimeo. Pero una simple confesión puede hacer que yo vea, que yo me levante, que yo pueda volver a seguir a Dios por el camino de Jesús. Entonces ya no hay ni ceguera ni cadena alguna que me pueda separar del amor de Dios. Dios me puede curar siempre si yo se lo pido. Todo depende de mí, de mi grito. Él siempre en la confesión nos pregunta ¿qué quieres que haga por ti? ¿cuáles son tus miserias? Y Él una a una las va tocando y sanando en la confesión, en la comunión, en la adoración en el amor al prójimo. Jesús le dijo, anda, tu fe te ha curado, y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Cuando nos da la solución el sacerdote, Jesús nos dice, anda, tu fe te ha curado, y al momento recobro la vista y lo sigo otra vez por el camino. El alma ya no quiere separarse del que sabe y le ama de verdad. Le ama tanto que hace milagros por él. ¿Cuál es la fuerza más grande del universo? Es el amor. El amor hace milagros. Y Jesús está más contento por haber curado a este pobre hombre Bartimeo que por todos los que no necesitan de él. Bartimeo ya ha vivido la experiencia del amor de Dios ha hecho un milagro por él ya sabe que Jesús siempre le escuchará concédenos Señor el don de la fe para acercarnos a ti como Bartimeo porque todos somos Bartimeo pero no todos tenemos la fe de Bartimeo haznos indigentes como Bartimeo para poder vivir la experiencia del verdadero amor, el amor de Dios y su misericordia. Sé valiente, pega un salto y quita de tu vida todas esas cosas que no te dejan seguir a Jesús, esas miserias que no quieres cambiar. Ten compasión de mí, Señor, ten compasión de mí. Yo quiero, Señor, que me ames. Feliz tarde a todos.
1: Gracias, Almudena Mendieta Echevarría, por este, esta sección final de Liturgia de la Semana. Claro que me ha cambiado la vida la misión. Este es Javier, pero también Ana,
0: Tony, Patricia, Luisa, nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domun.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domun.
1: Y con esto ya acabamos nuestro programa. Ya no tenemos ninguna sección más porque ya ha llegado la hora para irnos al siguiente programa que es eh, pues la hora para los más pequeños de la casa, que es la hora feliz. La hora feliz, la hora feliz. Pues antes de pasar con la hora feliz me despido de ustedes. Gracias a todos porque semana tras semana nos ofrecen ustedes su fidelidad y también su compañía. Gracias por contar con ustedes. Ustedes cuentan conmigo. Y ahora, eso sí, me despido de todos ustedes. Soy padre Coldo Alzola, trinitario. Recen por mí, que yo lo hago por ustedes. Y además, esta semana yo les dejo un encargo. Recemos por la Iglesia sufriente. Hoy hemos oído también que en Venezuela la Iglesia está sufriente. Es verdad que es la Iglesia más testimonial y la que más ayuda, ¿verdad?, es una iglesia que tiene gran prestigio en la sociedad venezolana, claro, porque es la que ayuda, es la que está dando el callo en este momento de la historia de Venezuela. Pues así, pero tenemos que rezar por ellos, por todos ellos y por todos los que están sufriendo. Yo les dejo esta encomienda esta semana, bueno y siempre, pero de un modo particular esta semana, recen, pidámosle al Santo Redentor que aquellos que han sido asociados al sufrimiento a su sufrimiento puedan dar el máximo testimonio y que el sufrimiento de ellos sea fecundo, como ya lo está siendo. Se despide de todos ustedes, vuelvo a decirlo, Padre Coldanzola, Trinitario, recen por mí, yo lo hago también por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.